0: en podcast fra NRK.
1: Ja, for nå skal vi feire 40 års eller markere 40 års minne for en film som har skapt historie. Se for deg åpningsscenen med vakkre naturbilder fra Colorado i USA. En familie som skal på fjelletur på Höjfjällshotellet där Kosle. Eksakt. Men de kosle bildene ledsages av denne musikken. som eh, ikke stemmer her, eh, ikke sant? Ganske riktig. Dette er opptakten til The Shining. Not by the hair on your chin, chin chin Then I'll huff. And I'll tuff. And I'll blow your house in. «Here's Johnny», Here's Johnny en replikk ingen glemmer som har sett filmen. Stikkord, Jack Nicholson med øks. I år er det altså 40 år siden «The Shining» av Stanley Kubrick ble laget, og den er altså så skummel. Filmformidler Kalle Løken, handlingen er altså lagt til et høyfelleshotell i Colorado, kalt «Overlook Hotel». Dette hotellet holder stengt på vinterstid, men trenger en vaktmester, og det er det hele starter. Hva er det som skjer?
2: Det er først så møter vi Jack Torrance, som Jack Nicholson spiller. Han er jo en, en vanlig arbeider, men som har ett et projekt han gjerne vil ha gjennomført. Han vil skrive en bok, så han føler at han kan ta med seg familien og tilbringe hele vinteren på Overlook Hotel, og så får han tid til å jobbe med dette bokprojektet sitt. Og det er den korte inledningen Går det kanskje helt sånn? <laughs> Nei, så er det liksom... Jeg har sett The Shining relativt mange ganger siden jeg så den første i 1980. Da jeg så den første gangen, så var det mer en skummelt nok. Men etter hvert så har man bare blitt mer och mer nysgjerrig på hvem er det denne Jack Torrance, den familiefaren som tar med seg familien til fels for å egentlig ha det helt utmerket i et kjempestort og flott hotell. Og hvor lenge kan vi på en måte leve med at han eh, egentlig er jo da denne familiefaren som som egentlig kanskje egentlig vil alt vel, men som etter hvert begynner å få noen sånne rykninger som gjør at eh, det er noe som skurrer. Men på en eller annen måte så går det an å sympatisere med Jack Torrance veldig lenge, overraskende lenge faktisk. Och så kan man si da at sønnen til Jack Torrance Danny, han har en, en hva skal vi si, en liksom venn som heter Tony, som er fingeren hans. Det er ikke en liksom venn, fordi dette her er en venn som på en måte befinner sig inne i Dannys hode, fordi Danny har denne paranormale muligheten til å på en måte forutse noe av det som kan skje. Og denne Tony advarer hele tiden, både mot hotellet, og etter hvert også veldig mye mot faren. Og Danny er en liten gutt på fem-seks år, og han triller jo rundt i korridorene på dette store hotellet på sin trevelsykkel. eller ja, de i scenen er så ja. hyggelig, altså. <laughs> eh, og det er de, og det skal de jo være. Men han er jo på en måte den som drar oss gjennom både hotellet, og som er dette offret som vi er mest redd for skal bli utsatt for noen ting. Men det er veldig vanskelig å ta hele handlingen her. Det, dette var jo en bok. Mm. Det var en bok av Stephen King og Stephen King hade på en måte overlatt rettigheten til Stanley Kubrick. Kubrick fick fikk leseboka og involverte en medmannsforfatter som heter Diane Johnson, og det skal sies at Kubrick mente at dette här var en fantastisk historie, og det var grundlag for at han hade lyst til å lage film det. Og han har også sagt det om mange av de andre prosjektene han har gjort, som har blitt storslå, storslått Kubrick-filmer, som Clockwork Orange og 2001, en romodissé, at det, i utgangspunktet så var han mest interessert i den fantastiske historien, og den historien som han da kunne nesten gjøre hva han ville med. Og når det gjelder Stephen King og The Shining, så har det jo i ettertid blitt veldig ulike meninger om hva vend som har det tilva for de Stephen Kings roman er ikke identisk med Stanley Kubricks film. Der er myye som er fælles, men så er det viset ting som Stephen King har motsatt sig og mener er et overttra fra Kubricks heede og et overtramp som gjorde at han til slutt endte opp med å, å være med å finansiere opp en miniserie på slutten av 90-tallet på det samme. Men de som har sett begge de delene vet dessverre for Stephen Kings del at Stanley Kubrick lagde en bedre film än det Steven King gjorde.
1: Vi må gå litt inn i det og snakke om Stanley Kubricks metoder. Du har nevnt et par av hans andre filmer. Var er typisk Kubrick? Ja, var typisk for Kubik? Kanskje kan vi se, si
2: at han er en perfeksjonist over, over altså, mer enn noen annen, man kan forestille sig. Men samtidig så er det han en regissør som etablerte i løpet av 60-tallet en fantastisk avtale med Warner Brothers, som gjorde at han fikk fullstendig frihet og fullstendig altså carte blanche til å akkurat det han ville. Så kan man lure på om han ja, ubegrenset uh, mengder ressurser og penger til å gjøre det han ville. For når det gjelder The Shining for eksempel, så er det en film som ble inspilt i 1978 år 1979. Den hadde altså innspillingsdager som... Altså ingen norsk film er i nærheten av å ha så mange innspillingsdager som den filmen hadde. Og den har jo da eksteriøropptak av dette hotellet som ikke befinner sig i Colorado, men i Oregon, heter Timbaland Lounge, og som er et sted som man faktisk kan besøke fremdeles. Men alle interiører og den veldig, veldig berømte labyrinten, hekke-labyrinten som er utenfor, alt det er spilt inn i studio i London. Dette er jo det, dyrt ut. Ja, det, det er klart det er dyrt, men sånn gjør, sånn gjør Kubrick det for å på en måte ha fullstendig kontroll
1: over det han vil lage. Alle fans av The Shining har sine teorier om hva filmen egentlig handler om. Altså, det er jo skrevet enormt om det, både på sosiale medier og utgjett i alle former. Hva sier du?
2: Ja, hva skal man si? Jeg har jo lest mye av disse teori Jeg har også, og også sett denne fantastiske dokumentarfilmen Room 237, som ble laget som en ordentlig nerde dokumentarfilm, altså laget av nerder for nerder om The Shining, om Kubrick och om alle potensielle konspirasjonsteorier som er knyttet til nettopp innspillingen av denne filmen. Jeg tror, etter å ha sett den mange ganger, og fremdeles ha et, en, en frydefullt, skrekk, altså, frydefullt skrekk og glede av å se den mange ganger, så blir jeg mer og mer nysgjerrig på denne hovedkarakteren, Jack Torrance. Fordi, som jeg innledningsvis sa litt om, at han, han er jo en man som man faktisk kan sympatisere med og forstå selv når du begynner å, å bikke over for han, at... Uh, at han er, en, han er en karakter som man har, blir nysgjerrig på da. Og du kan si den siste halvtimen som kanskje er, da har vi på en måte sluppet taket, det er han går etter både kone og barn med øks, da er det ikke så veldig mye mer å, å, å sympatisere med. Men langt på vei så er dette en karakter som, som sliter sig in i ensomhet og isolation det vet vi jo alt om uh, i dag, uh, og som på en måte prøver å komme sig- i, videre uh, i den der, i det traumaen er i. Men altså, gradvis så åpnes det sånne små dører for oss som publikum, som gjør at vi må liksom, virkelig uh, uh, finne ut av hvor er det vi befinner oss nå i en slags virkelig fortelling, virkelig verden. Ja, for og nå, og når, er, vi når, når er det vi går inn i hodet til Jack Torrance?
1: Ja, har vi slutt her hvor liksom, tid og helt uh, går om i hverandre? Ja, er, ja
2: da, da er jo, altså, det er ikke noe problem å si at det slutter med at Jack Torrance er egentlig Overlook Hotel, han har på en måte alltid vært her, han er en bestanddel i det hotellet, og, og, og sånn vil det på en måte alltid være, men i det øyeblikket man opplever den, det avslutningsbildet, da, så er det klart at da har man vært igenom en film som Kanskje fortalt fra tre forskjellige perspektiver. Jack Torrance er nå det ene, og så er det Danny og hans fingervenn Tony, og selvfølgelig også konaen. Alle disse tre har perspektiver som denne fortelles fra, og hvordan vi opplever Jack Torrance er liksom det som gjør at dette er en film som du kan se utrolig mange ganger og bli veldig nysgjerrig på. For når er det drømmene og marerittene tar over for det som kanskje er en virkelig historie da? Varum blev det så hylling mottatt i samtiden? Den blev väldigt delt mottatt, sån som jag ihågkommer det. den blev mottatt av alltså som alltså var ju personligen inte så väldigt intresserad i skräckfilm i 1980, men jag hade sett Roma Polanskis leieboeren og følte at det var noe av det verste jeg kunne oppleve, og det er klart at når denne filmen kom og alle snakket om at ja, dette her er skrekkfilmen over alle skrekkfilmer så var ikke jeg så veldig interessert i det i utgangspunktet men jeg var intresserad i Kubrick da så er det en film som første gang du ser den, den skremmer deg den gjør det, for den, den gir deg aldri noe helt klare svar på hvordan, det, det, hvordan ting oppstår og hvordan ting er men altså hvordan kritikkene var de, var, de var, jeg tror de var blandet nettopp, fordi det var ikke så lett ta tak i denne filmen. Den fulgte liksom ikke alle skrekkfilmsjangerens lover og regler. Den, den hoppet in i ting som nesten altså mange andre filmer ikke gjør. Den har ikke sånne jump scares i massevis som mange andre har, men den har altså Jack Nicholson som er helt frenetisk fra egentlig første du ser han, til det siste. Og med Jack Nicholson så er det jo spennende, fordi det er klart at, uh, igjen, når, hvor lenge kan vi ha sympati med denne mannen? Noen kan se si, når de har sett den flere ganger, at ja, når de sitter i bilen på vei opp til fjellet, så ser du at dette er en fyrde du kommer til å rable for. Men du vet ikke det første du ser den. Du er med på at han faktisk smiler, Jack Nicholson smiler sitt, og kanske mener det. Det er først når du har sett den tre, tre ganger at du merker at ja, denne, fyr, denne
1: fyren er jo noe gærent med. Og da har vi vel kanskje det svart på det siste spørsmålet også, Kalle Løken. Holder filmen i dag? Jeg så den i
2: går. Den holder jo massevis. Altså, jeg kan se den gjerne en gang i året, og det er en film som holder i massevis. Den er jo den er fremdeles skummel, og den er fremdeles en, en film som man kan dykke ned i og kan oppleve nye ting i. Uh, ja, det er absolut en film som holder mål. Og det kan jeg nesten si om alle Stanley Kubriks filmer. De, de er fantastiske. Så er det en ting, apropos hvor, hvordan Kubrick jobber. Altså, han bruker å ta veldig mange tagninger. Eh, han har jo sagt at Jack Nicholson, det var, det var den beste skuespilleren han noen gang jobbet med, og han mente kanskje også at Jack Nicholson var Amerikas beste skuespiller, det han var best på den aller første tagningen. Men Kubrick ville at, han ville på en måte slite ut Jack Nicholson, så han gjorde gjerne... 40, 50, 60 tagninger for å på en måte få et enda grusommere uttrykk ut av denne man. Og Jack Nicholson var jo ikke en lett skuespiller å jobbe med, eller, men han var veldig profesjonell og gjorde, som, som sagt, veldig ofte en fantastisk første tagning.
1: 40 år siden nå altså, The Shining av Stanley Kubrick. Kalle Løke, du skal være med oss videre i sendingen. Vi skal ha ombefalingspanel straks. Det er jo om et lite øyeblikk fall, men kan vi bygge deg på en kopp kaffe i sofaen utenfor i mellomtiden. Takk skal du ha.
0: Og på vei ut av studio for å hente kaffekoppen Kalle Løken, altså vi har jo snakket om det, The Shining er på, filmen er basert på boken til Stephen King, og det at Stephen King endte opp med å kalle boken nettopp det The Shining, det kan vi, visste du det Kalle Løken, vi kan takke John Lenn for det. Høre. Ja, altså Stephen King sier at han ofte bruker musik når han skriver, og i dette tilfellet var det altså John Lannes Instant Karma han lot seg inspirere av. Helt spesifikt så er det tekstlinjen «We all shine on», som fikk da Stephen King til å kalle karakteren Dennis overnaturlige evner for «Shining». Og så skulle kanske boken egentlig ha hatt «The Shine». Og så var det noen som sa til Stephen King at akkurat det å si «Shine» det er et nedsettende uttrykk brukt mot afroamerikanere, så derfor ble det «The Shining». Uansett, dette ble altså boktitel, og vi skal gi deg nå her i Studio 2 låten som inspirerte boken. Dette er John Lenn, en plastic owner-band med «Instant Karma» fra 1970. do it
1: med plastikk Ono oh Band, Instant Karma.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.